1: Reklame. Ende.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Es ist wieder soweit. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wir sind auf den Dachboden gekraxelt. Wir sind jetzt tatsächlich umgezogen. Aber, was jetzt neu ist, wir sind jetzt in die Kammer gekraxelt. Ja,
1: beziehungsweise eine Person von ja, uns.
0: Eine Person, aber wir sagen nicht, welche sitzt in der Kammer und die andere sitzt außen vor der Kammer. Im Flur. <lacht> Im Flur. Das ist im Moment unser schalldichtester dichtester Raum, aus dem wir senden können. Und es funktioniert erschreckend gut, muss ich jetzt auch mal sagen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum Leute ein Studio anmieten zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall hoffen
0: wir, dass es euch gut geht. Und wenn nicht, ist
1: auch okay. Und Chris... Was geht ab? Ich muss sagen, ich habe eine Periode voller Wut hinter mir. Also ich habe vorhin etwas Berufliches erledigen müssen und da war ich sehr sauer, weil etwas nicht so war, wie ich gedacht habe. Schwierig, kann ich erklären, warum. Yeah. Ich war sehr sauer und ich glaube auch begründet sauer. Jetzt bin ich nicht mehr sauer, weil ich habe dann aus Wut, in der Wut, in Rage, habe ich einen halben Pflaumenkuchen gegessen. Also ich habe es nicht mitgekriegt. Ich war dann so auf und ab gegangen. In dann war da noch ein Stück Pflaumenkuchen und dann waren, waren da noch zwei Stück und dann waren drei Stück und dann ist der halbe Pflaumenkuchen Diese weg. Diese Pflaumenwut. Ja. Ja und ich habe es erst so gemerkt, als es schon vorbei war und da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen. Jetzt, mhm. jetzt reiße ich mich aber am Riemen, dass ich keine Bauchschmerzen habe. Mir geht's also gut. Aber der Kuchen war lecker? Der war schon lecker, aber ich habe nicht viel mitbekommen, weil ich so in, in meiner Rage <lacht> drin war. Kein Erinnerungsvermögen. Also kennst du das, wenn man so wütend ist, sauer wegen mhm. irgendwas und dann kriegt man für einen Moment lang nichts mit, was um sich herum passiert? Und so ging es mir mit dem Pflaumenkuchen. Also
0: wenn ich sowas hab, dann schlage ich immer Möbel kaputt. <lacht> Und dann vergesse ich das aber auch und wundere mich dann, wenn ich wieder ins Schlafzimmer komme, warum ist denn meine Schrankwand kaputt?
1: Warum liegt denn hier alles auf dem Boden? Es tut mir auch leid für den Pflaumenkuchen, weil das Letzte, was er gesehen hat, war mich in Rage. Deine wütenden Augenbrauen. Ja, mich in Rage, das will ich eigentlich niemandem zumuten. Rip Pflaumenkuchen, sage ich dazu. Und Julia, du musst jetzt sagen, ich weiß, du warst bei Ikea, du hast Einkäufe erledigt. Ja. Wie war es denn? Ich muss sagen, Chris... Ich bin nur noch ein
0: rohes Ei. Ich, ich bin dermaßen dünnhäulig inzwischen. Also es ist ja wirklich die letzte Woche vor Weihnachten. Wir sind gerade umgezogen, ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um umzuziehen und neue Sachen bei Ikea und in anderen Möbelhäusern zu kaufen. Ich bin aber heute tatsächlich, war ich so dumm und habe gedacht, es eine gute Idee, mittags alleine zu Ikea zu fahren, ja. weil ich dachte, da wird doch niemand sein mittags.
1: Du bist eigentlich aus der blauen Tüte hier rein ans USB-Mikrofon geburzelt.
0: Ich bin rausgekullert ja. und ich bin wirklich, ich konnte mich auch nur noch hinlegen, ja. Ich war für, weißt du, das größte Indiz dafür, dass ich das mir wirklich schlecht geht, ist, dass ich in der Wohnung eine Mütze trage. <lacht> Kennst du das? Ja. Wenn du denkst, du bist so ein armes Würmchen, du bist sowas von dünnhörtig, du musst jetzt eine Mütze aufziehen, weil du auch damit rechnest, dass jederzeit Baumaterialien oder Lampen auf deinen Kopf fallen könnten.
1: Ja. Du bist so wie die Hotdog-Gurke, die versehentlich <lacht> in die gerösteten Zwiebeln gefallen ist, am Hotdog-Stampe Ikea. In den Ja genau, rein in die Röstzwiebel und da verendet und <lacht> niemand will sie, weil man auch sich irgendwie ekelt davor. Dabei <lacht> ja. ist nur eine Gurke, die bei den Röstzwiebel gelandet ist. Ja, so
0: fühle ich mich wirklich. weißt du? <lacht> ich ich war so dermaßener Trugschluss, wirklich zu glauben, dass mittags paar Tage vor Weihnachten, niemand bei Ikea ist. Offensichtlich hatte die ganze Welt schon frei, die haben alle Urlaub gehabt. Ich habe mhm. erstmal findet man keinen Parkplatz, es war so voll, es war brechend voller. Und dann habe ich mich schon dagegen entschieden, nochmal durch die Ausstellung zu gehen, obwohl ich noch dringend was nachgucken wollte. Ich bin direkt, habe die Abkürzung genommen, an den Köttpula vorbei, bin ich direkt die Treppe runtergestürzt. <lacht> Ich <lacht> bin wirklich schon fast hingefallen, weil ich da die Treppe so runtergerannt bin. Ich wollte nur noch raus und dann äh, habe ich Sachen gesucht und ich wollte so scheiß verkackte Kisten kaufen. Kennst Hallo, also die, bist du nein, Ich muss jetzt wirklich sagen, dich mal. Die, ich wollte doch nur Kisten kaufen mit dem Deckel. Das ist alles, was ich wollte. Und dieser Weg zu diesem, Das waren Kilometer, das hat nicht aufgehört. Diese Leute haben mir keinen Platz gemacht. Die sind mir in die Haken gefahren mit ihren Wägen. Die waren aggressiv. Die hatten eine Stimmung in sich drin, als würden sie gleich rausbrechen aus ich selber, mhm. und ich bin ja sehr defensiv, ich bin drin, ich würde niemals jemanden unfreundlich anmachen, ich bin dann immer extra freundlich, selbst, ich weiß nicht, die fahren mir in die Hacken und ich sage, Entschuldigung, so bin ich. Und ich habe ich drehe durch, in einer Abteilung hat die ganze Zeit eine Frau gerufen, nicht popeln, Sabrina, <lacht> nicht popeln, aber so richtig laut, weißt du, so laut, ist den ganzen laut, ich sage so, warum redet ihr denn alle so laut? Ich hoffe,
1: Sabrina war das Kind von der ja. Frau. Und nicht eine Freundin.
0: <lacht> Wo ich mir auch gedacht habe, wer denn sein Kind denn heute noch Sabrina? Ist das nicht ein bisschen altmodischer Name?
1: Ich finde es ein schöner Name. Was machst du dich denn jetzt über <lacht> Namen lustig? Julia. <lacht> Sabrina. Ja, Julia ist sowieso an Peinlichkeit nichts zu überbieten. Ja, sag mir das mal, Chris.
0: <lacht> Aber jedenfalls, ich war wirklich so dermaßen dünnhäutig in diesem Laden.
1: Ja, man spürt ja immer noch. Also... <lacht> Und ich muss ja auch sagen, Ikea lebt von diesem Image, dass da alles so groß und breite Gänge und man Selbstbedienung in der Lagerhalle. Und ich glaube, dieses Image stammt auch noch von der Zeit, wo man selber als Kind noch bei Ikea war, wo man von den Eltern mitgeschleppt wurde, Samstagvormittags zu Ikea. Und man dachte, das hat jetzt so gefühlt acht Stunden gedauert. Dabei war man vielleicht so zwei Stunden bei Ikea. Und es kommt einem so groß vor, hat man so im Hinterkopf. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich irgendwie so ein bisschen Beklemmung, muss ich ja. sagen. Obwohl ich das als Geschäft eigentlich eine gute Sache finde.
0: Eigentlich schon, aber irgendwie ist es auch überfordernd. Das ist so groß und es sind da tatsächlich auch so viele Menschen, dass einem die Größe dann gar nicht mal so sehr hilft. Aber ich habe das heute ganz stark gespürt und dann war das auch so eine ganz unangenehme Situation an den Kassen. Die Schlangen waren so lang, die gingen richtig durch die ganze Lagerhalle. Ich habe mich da angestellt mit meinem Wagen, mit diesen Kisten. Ich hatte nur einen langen Wagen, wo ich Kisten draufstehen hatte. So, Dann war, wusste ich erstmal nicht, okay, mit den Deckeln zusammen sind es zu viele Teile für die Expresskasse. Dann bin ich zu normalen Kasse gegangen. Habe ich an die längste Schlange angestanden. Habe ich Stunden gewartet, hat sich eine Frau noch vorgedrängelt. Habe sie einfach gewähren
1: lassen. So wie ich bin als Trainier. Es braucht auch internationales Express sb kassen reglement ja. Teilweise sind es maximal sechs Teile. Maximal 15 Teile in einem anderen Laden. Dann wiederum maximal zwölf Teile. Dann manchmal Geht's auch noch um die Größe der Teile. Nee, Schnittware darf hier nicht an der SB-Kasse, an der Expresskasse, kasse ähm, abgescannt werden. Ich finde, da braucht es ein Reglement. Ja, finde ich ein auch. Ein Reglement.
0: Ein Reglement. Und dann war die schlimmste Situation, dass ich dann wirklich, ich war schon nass gespitzt von Ikea, von den Menschen, von allem, dem Vibe, der da geherrscht hat. Und ich stand dann da und habe meine Kisten aufs Band gelegt und die sind so langsam vorgefahren. Und vor mir war eine Frau, die war noch hastig am Einpacken. Weißt du, diese unangenehme Situation, dass man seine Sachen nicht zeitzeitig vor der anderen Person mhm. einräumen kann. So, Dann wollte ich ihr helfen und habe ihre Sachen schon mal so genommen, weil sie kam da gar nicht ran. Die waren noch zu weit innen an dem Tisch.
1: Das sind so Riesentische bei dir Ja, ich
0: und die hatte so, es äh, war eine sehr kleine Frau. Und die hat, die ist ja gar nicht rangekommen, physikalisch. Und dann habe ich ihr die Sachen so hingeschoben, habe gesagt, ja, das ist ja echt unmöglich, kommt man ja gar nicht ran. Und die war total nett, hat sich gefreut und so. Und hat gesagt, oh, das ist aber nett, Dankeschön. Und was habe ich gesagt? Gerne schön. <lacht> <lacht> stehen einfach so. Und ich wollte ich wollte einfach nur mich zersetzen am ja. Erdboden, mit meiner Mütze verschwinden wie ein kleiner Regenwurm, nie wieder auftauchen. Und da habe ich wirklich gesagt, gerne, schön. Und ich habe es realisiert. Und sie hat, glaube ich, auch realisiert, was ich da gesagt habe. Und sie hat sich nichts anmerken lassen. Ich auch nicht. Wir haben dann einfach so getan, als wäre das nie passiert.
1: Das ist ein Klassiker. Oder auch im, im Restaurant, guten Appetit, ja. sagt der die Kellnerin. Ja. Und ich sage ebenso. Ja. Gleichfalls. Gute Besserung ja. an den Arzt. Ja.
0: Oh Gott, gerne, schön. Das war so unangenehm. Ja, und dann war ich froh, als ich dann schnell meine Kiste eingepackt haben und dann sind wir uns am Ausgang, was in dieser Drehtür, die ja so langsam fährt, wo man so langsam mitgehen muss, war ich dann ausgerechnet mit der Frau wieder drin und dann sind wir so ganz langsam, weil du darfst ja nicht zu schnell gehen, dann mhm. hält sie an und piept. So ganz langsam noch nebeneinander gestanden und so in Gänsefüßchen nach vorne gelaufen.
1: Und da die Frage, hat der Smalltalk noch weitergehalten nach diesem <lacht> schön oder war da eine eisige Stille, peinliche Stille? Es
0: war peinliche Stille und ich war froh drum. Ich habe so getan, als wüsste ich nicht mehr, wer sie ist und sie hat auch so getan, als hätte sie mich nicht gesehen. Wir haben es einfach <lacht> tot geschwiegen. So wünsche ich mir das immer bei solchen Events. Ja,
1: aber du hast gesagt, du hast Kisten gekauft. Ja. So, und jetzt gibt es ja bei Ikea auch diese Regelung, wie zum Beispiel in einem Baumarkt, wenn man dieser flachen Einkaufswagen hat, dass man die großen Sachen unten lässt ja. und die kleinen Sachen oben aufs Band legt. Ja. Und da wurde ich schon mal, ich sag mal, in die Schranken gewiesen im Baumarkt, weil ich eine Sache aufs Bank gelegt habe, die da nicht hingehört hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das Kokain. Es war, war zu groß. Es war zu groß. Ich glaube, es war ein Farbkessel, so ein Farbeeimer. Ah, ja. das ist so Wand Wandfarbe. Alpina Weiß. Ja, der hat eigentlich gut aufs Band gepasst, von der Größe her. Ja. Aber ich glaube, vom Gewicht war es dann so schwer. Und dann ah. hat die Person gesagt: Ja, nur die kleineren Sachen aufs Band, die großen Sachen bleiben auf dem Wagen. So und jetzt die Frage. Ich habe immer das Problem bei IKEA oder bei Baumärkten. Was ist groß? Was bedeutet ja. Größe? Ist Größe heißt das Gewicht? Zum Beispiel beim Farbeimer oder ins Sack Zement ist, ja. ist das die Größe oder ist es gleich Volumen? Beispiel eine Plastikkiste, die ist ja groß, aber die hat ein kleines Volumen, weil es ist ja, ist ja Luft oben drin. Ja, ist ja, Luft ist oben ja drin. ganz leicht. Oder sind es halt eben die Außenmaße, zum Beispiel von einer Plastikkiste, ist das die Größe?
0: Ich verstehe das doch auch nicht. Ich kam mir auch so dumm vor, als ich diese großen Kisten aufs Band gestellt habe, da habe ich gedacht, das war ein Fehler, ich hätte es auf dem Wagen <lacht> lassen müssen. Aber dann denke ich mir auch so, die müssen uns doch sagen, ab welcher Größe. Also, die müssen, ich finde, die sollten eine Vorrichtung an die Kasse machen, zum Beispiel wie am Flughafen, am ja. Gate, wie bei Ryanair, wo man es seinen Trolley, seinen Handgepäckstrolley, seinen Handgepäcksrucksack reinmachen muss und ja. wenn er da reinpasst, dann darf man ihn mitnehmen.
1: Und wenn er nicht reinpasst, wird er angezündet. <lacht> <offenbar fällt. lacht>
0: Und wenn er nicht reinpasst, dann bleibt er da drin stecken und kommt nicht mehr raus. Ja. So Und so muss das sein. Und dann kannst so du deinen Farbeimer da rein tun und merkst, so, oh, der passt rein, dann kann ich ihn aufs
1: Band legen. Das ist auch die Frage, tut man der Person an der Kasse einen Gefallen, wenn man es eher aufs Band legt, die Produkte, die man kauft, oder eher im Wagen lässt? Das ist meine Frage. Ich will ja die betrieblichen Anläufe <lacht> unterstützen. Ich will ja da nicht dagegen arbeiten. Also wenn
0: hier eine Person bei Ikea arbeitet, bitte sagt uns doch mal was dazu. Oder im Baumarkt, da wird es ja auch so gehandhabt. Bitte sagt uns doch, was ihr lieber habt. Wir richten uns doch nach euch, wir wollen doch auch auf euch ein. Gehen.
1: Um dieses Problem zu umschiffen, gibt es ja auch die SB-Kassen, Expresskassen bei Ikea, wo man die Sachen selber abscannen kann. Ja. Aber ich muss Offenlegung, ich muss sagen, ich habe eine Tendenz an mir festgestellt. Der Trend bei mir selber geht weg von den Selbstbedienungskassen, oh. im Supermarkt sowieso, oh. aber auch im Baumarkt. Du fragst dich vielleicht, warum? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum, Chris? kannst du einfach, der Druck ist zu groß. Die Verantwortung. Hinter einem stehen so viele Leute, die Schlange wächst und wächst und wächst und man muss die Sachen abscannen. Ja. Auch die Gefahr, etwas unabsichtlich zu klauen. Also wenn schon, klauen dann absichtlich, <lacht> aber nicht unabsichtlich. <lacht> unabsichtlich ist peinlich. Ja, wenn man vergisst, was abzuscannen. Manchmal findet man die Scan-Codes nicht oder irgendwie von der Packung ist was, das, der Barcode so zerknüllt und man kann ja. ihn nicht scannen. Muss man Rückfrage halten. Die Person, die eigentlich für die Kassen da zuständig ist, ist abgelenkt durch einen. Das muss ja reibungslos funktionieren, Nee, außerdem muss man sich verrecken. Moos auf dem Boden. Das ist ja, schwierig.
0: Ja. Ich bin auch jetzt äh, eher weg von der SB-Kasse. Nachdem ich neulich, war ich äh, Ziel einer Stichprobe. Da wurde mein Kassenzettel dann <lacht> genommen und mit den Sachen im Wagenkorb ähm, verglichen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zum Glück nichts geklaut, weil ich schon gesehen habe, dass die Frau so gespäht hat. Die spähen ja richtig. Also bei der Expresskasse spähen sie ja halt richtig, ob man was klaut. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt lieber in die normale Kasse. Da kann man noch ohne Deck klauen. <lacht> <lacht> da, guck, da ist keine Person angestellt, die darauf achtet, ob du was klaust. Da es auch keine Stichproben.
1: Also <lacht> du gehst um Klauen an die ja. <lacht> Ich muss auch sagen, ich war jetzt lange bei einem Baumarkt, bei einer Filiale und da wurde man als trini und nicht Trini scheißegal, in Ruhe gelassen. Ja. Die Leute, die dort gearbeitet haben, haben sich förmlich vor allem versteckt. Vor so mag ich. Rückfragen, ja. ist das jetzt alpinerweiß oder ist das Katzengrau ja. oder was auch immer. Jetzt bin ich in einer anderen Filiale gewesen, einer anderen Kette auch. Und da ist ein ganz anderer Vibe. Da kommt man rein, man wird begrüßt. Und wenn man ein bisschen sucht, nur ein bisschen nach dem Gang sucht, wird man direkt angesprochen, direkt Ach. Rücksprache gehalten. Nach was suchen Sie, kann ich Ihnen helfen?
0: Wir Bringen die einem auch Häppchen und so?
1: <lacht> nee, aber... es Ist das ein Kanapé? Es <lacht> wird offensiv auf einen zugegangen.
0: Wie geil wäre es bitte, wenn in Supermärkten und Baumärkten und überhaupt allen Läden mit großen Gängen immer an jeder Ecke jemand steht mit so ein paar Kanapes und einem so Häppchen anbietet? Das würde einem doch die Laune beim Einkaufen wirklich verbessern. nein.
1: nein. Da hast du nur einen Magen, Darm danach.
0: Ich habe aber gemerkt, noch mal her, die setzen da auf Entspannungsmusik im Hintergrund. Und die denken wirklich, dass die Leute das beim Einkaufserlebnis runterholt Und mich macht das so aggressiv, diese Musik. Diese Entspannungsmusik mit Ansage. Und dann mit diesen streitenden Pärchen um einen rum. Und dann mit dieser Musik, das macht mich so aggressiv. Also ich hätte da lieber irgendwie so Funkiges. Das würde mir bessere Laune bereiten.
1: Wahrscheinlich geht es sogar darum dass die Leute aggressiv werden und ja. dann so Enden wie ich sich in Rage einen sich so in Pflaumenkuchen reindrücken zu einer Daimtorte. Sich in Rage kaufen. Ja, in Rage kaufen oder dann in Rage noch die Daimtorte auspacken bei der Altpapierstation. Ja. <lacht> Übrigens, eine super
0: Sache, die Altpapierstation habe ich nie bemerkt. Jetzt bin ich in dem Alter, wo ich das merke und eine Altpapierstation zu schätzen weiß und im Laden schon die Sachen auspacke und den Müll entsorge. Das ist doch der Wahnsinn. Super,
1: oder? wir haben einen Ü60-Podcast. <lacht> Oh mein Gott. Ich wollte aber noch was zum Baumarkt sagen, wo ich offensiv angesprochen werde. Das ist ja nett und schön und gut. Und manchmal kann man da ja auch echt die Hilfe gebrauchen, wenn man etwas nicht findet. Baumärkte sind ja groß. Ja. Ich bin aber dann rausgelaufen und habe gedacht, hm, ein Baumarkt, wo man offensiv von den Leuten angesprochen wird, die dort arbeiten, die Hilfe wird angeboten, ich habe dann so gedacht, das kann eigentlich kein guter Baumarkt sein. Da wird doch über etwas hinweg getäuscht ein guter Baumarkt, der steht doch für sich, da hauen die Leute ab, die dort arbeiten, die verstecken sich, die wollen nicht angesprochen werden, weil die Produkte sprechen doch für sich. Ja. Wenn man Hilfe braucht, um ein Regal zu finden, dann ist doch das zu wenig gut ausgeschildert.
0: Im guten Baumarkt muss man sich den Schlüssel noch selber
1: nachmachen, ja. <lacht> mit so nach ja. ja, Im guten Baumarkt geht man noch selber mit dem Holzbrettchen hin und macht da schön in Schnörkelschrift den Namen rein.
0: Ja. ja, es ist mir ehrlich gesagt auch nicht so geheuer. Also wenn ich dann wirklich nach zwei Sekunden rumgucken schon angesprochen werde. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich war in letzter Zeit jetzt durch den Umzug, war ich so oft im Baumarkt, dass ich den MitarbeiterInnen schon sagen kann, was wo ist. Also wenn die irgendwie rumstehen, dann sage ich, kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, ich suche den Michael aus der, der Sanitärabteilung. Ja, der ist drüben bei den Klobrillen. Weißt du so? Ich bin so, ich weiß genau, wo was ist. Auch bei den kleinsten Teilen. So kleine Schellen, die so Rohre zusammenhalten. Ich weiß alles. Und ich sehe auch genau, wer das da klaut. Also diese ganz kleinen Teile. Das ist ja so das ist wie ein Selbst, Selbstbedienungsladen, oder? Ja. Die alten Herren, die stundenlang um diese kleinen Schellen rumschleichen und dann sie so in ihrer alten Wildlederjacke verschwinden lassen. Ich sehe das genau.
1: Ich glaube auch, ich werde nicht mehr diese Filiale besuchen. Ich, ich glaube, da wird über etwas hinweggetäuscht, was ich noch nicht rausgefunden habe, was es genau ist. Aber da gibt es einen Makel. Leute, die unvermittelt so nett sind. Ja. Damit kann ich nicht so ganz umgehen. Das ist in
0: Deutschland da ist, liegt was im Argen. <lacht> vielleicht haben die einfach sind, sind alle Sachen doppelt so teuer wie in anderen Baumärkten. Wir haben es gar nicht gemerkt, weil die einfach so nett sind. Die überschütten einen einfach mit Liebe und sagen einfach, wo oh, suchen Sie was Bestimmtes? Kann ich Sie dahin führen? Ach ja, hier haben Sie eine Kreissäge für 4.000 Euro.
1: Vielleicht ist es das am Ende des Tages. Vielleicht leben die dort vom Provisieren.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir aber jetzt auch einfach genug über Baumarkt und IKEA geredet. Nee, ich
1: finde, das ist ein Thema. Da kann ich Stunden drüber <lacht> reden. Und ich habe auch schon... Schon Als Kind habe ich mir irgendwie gewünscht, dass ich mal bei QVC arbeite. Ich habe immer vor der Schule RTL-Shop geguckt mit Walter Freiwald <lacht> und ich habe mich da selber so ein bisschen gesehen.
0: Irgendwie erinnerst du mich auch an so einen unseriösen Verkäufer so ein bisschen. Was also ist mit, das so, mit so einem Anzug, weißt du, mit so einer sehr breiten Krawatte.
1: Ich glaube, du verwechselst mich da mit der Figur, die ich manchmal spiele ja, in so zdf magazin Martin.
0: Ja. Ich würde dir auf jeden Fall alles abkaufen, sage ich dir, wie es
1: ist. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Das lasse ich offen. <lacht> Das ist es ist ja die
0: letzte Folge vor Weihnachten. Ich möchte dich deswegen bitten, dass du auch daran denkst, das Weihnachtsintro einzustellen. Ja. Das ist ja eine festliche Folge heute. Es hat sich jetzt bis jetzt noch nicht so deutlich gemacht, aber ich möchte das jetzt ändern. Ich möchte jetzt den weihnachtlichen Kurs einschlagen hier thematisch.
1: Man muss ja auch sagen, die Leute an diesem Zeitpunkt, wo sie den Podcast hören, haben sie ja das Intro schon gehört. Ja, das stimmt. Also diese Information, dass ich das Intro <lacht> ja. einbauen soll, ist jetzt eigentlich nur rein privat für mich. Ja. Die Leute wissen ja schon, dass ich es entweder vergessen habe oder ob ich diese Jingle-Bells -Bells im Hintergrund hinzugefügt habe.
0: Oder sie haben es gar nicht gemerkt, dass da Jingle-Bells im Hintergrund sind und spulen jetzt nochmal zurück, um nochmal das Intro zu hören. Ja. Ich hoffe, ihr findet dann wieder an die andere Stelle wieder zurück. <lacht> ja, jedenfalls wollte ich sagen, wie jedes Jahr, das ist ja alte Trinitäts-Tradition, werden wir heute nicht nur das Fernsehprogramm kuratieren, sondern ich habe auch noch ein schnelles weihnachtliches Rezept für euch, für das ihr nur eine Mikrowelle braucht und einen Kühlschrank.
1: Julia, ist es denn auch ein Rezept, was ich auch umsetzen kann? Ist es einfach?
0: Du kannst es auch machen, es ist approved von mir. Es ist kinderleicht, also wirklich kinderleicht, das kann wirklich jeder. Und ich möchte das jetzt kurz verlesen und zwar geht es, Absolut geil um Schokoladenfatsch. Uh -huh. Fatsch sagt dir vielleicht was, es ist der Typ vom Zaubereiministerium, <lacht> Cornelius ja. Fatsch, aber es ist auch ein sehr leckeres, ich möchte nicht sagen Gebäck, es ist ja nichts Gebackenes, aber es ist so wie so ein weiches Toffee, wie so ein Karamell, uh -huh. ein weiches so toffeeartig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, welcher Überbegriff dafür gilt. Aber Fatsch finde ich sehr lecker. Gibt es sehr oft in England und Amerika. Und ich mag es sehr. Ich habe das ausprobiert und ich kann sagen, es funktioniert wirklich. Und ihr braucht dafür eine flache Auflaufform und Frischhaltefolie. Das, müsst ihr das also, ist alles. Nein, ihr Das braucht sind dann die Zutaten. <lacht> genau, ihr drechselt die Auflaufform klein und <lacht> dann wickelt ihr das in, in Frischhaltefolie und dann tut ihr das im Backofen. <lacht> Nein, also, <lacht> erstmal müsst ihr die flache Auflaufform mit mit Frischhaltefolie auslegen und es ist wichtig, dass ihr Frischhaltefolie und nicht Alufolie nehmt, denn dieses Rezept ist ein Rezept für die Mikrowelle. Es ist mal wieder ein schnelles Mikrowellenrezept <lacht> und da dürft ihr natürlich keine Alufolie benutzen. Ich habe nämlich auch Leute gehört, die als ich die ähm, gebrannten Mandeln für die Mikrowelle das Rezept rausgegeben habe, die haben das dann teilweise mit so alten Topfschüsseln gemacht, wo die... Wo die Mandeln dann so dran gebrannt sind und die komplette Schüssel ist <lacht> festgeklebt mit den Mandeln <lacht> und die mussten alles wegwerfen. Es tut mir wirklich leid im Nachhinein jetzt. Also keine
1: Tupperdosen nehmen, sondern Frischhaltefolie. Eine
0: Frischhaltefolie in einer flachen Auflaufform. Und jetzt kommen wir mal zu den essbaren Sachen, die ihr braucht. Ihr braucht 500 Gramm Vollmilchkuvertüre, 400 Milliliter gezuckerte Kondensmilch, das ist so eine Dose, vier Esslöffel Butter und ein Teelöffel Vanilleextrakt oder auch einfach, kann man auch einfach eine Messerspitze Vanille nehmen. Gibt's ja auch. So. Und eine Prise Salz. Aber das hat ja hoffentlich jeder im Haus. Jetzt macht ihr, wie gesagt, die Frischhaltefolie in diese Form. So. Und dann zerhackt ihr die 500 Gramm Kuvertüre. Ihr könnt auch eine andere Schokolade müssen nicht voll Milch nehmen könnt, nehmen was ihr wollt. Die hackt ihr klein und gebt ihr in eine Mikrowellen geeignete, also feuerfeste Schüssel, bemerkt. Bitte merkt <lacht> euch das. Und dazu macht ihr alles andere, also die Kondensmilch, die Butter, das Vanille und das Salz und das Ganze kommt dann für eine einzige Minute bei 800 Watt in die Mikrowelle und wird geschmolzen. So, dann nehmt ihr die Schüssel raus und dann verrührt ihr alles so lange, bis es so eine richtig, ja, bis so eine dickliche Masse entsteht. Also, richtig lang rühren, und dann wird das so richtig, so richtig zäh. Richtig geil. Und wenn der Punkt eingetroffen ist, dann könnt ihr diese Masse in diese Auflaufform geben. Und jetzt kommt der Punkt, wo es richtig geil wird. Da könnt ihr nämlich alles drauf machen, was ihr wollt. Ihr könnt Streusel drauf machen, oder Nüsse, oder, ähm, weichen Karamell könnt ihr auch drauf machen. Oder auch Drachenzungen, alles worauf ihr Bock habt. Oder auch einfach nichts. Ist es dann einfach nur plain Schokoladenfatsch, ist auch geil. Und dann stellt ihr das einfach in den Kühlschrank. Und es muss mindestens drei Stunden im Kühlschrank sein. Oder noch besser über Nacht, das wird noch besser dann. Aber nach drei Stunden könnt ihr es schon wieder rausnehmen und dann müsst ihr es nur noch in Würfel schneiden und habt geiles Fatsch, was man sogar verschenken kann. Also es ist wirklich, wie gesagt, ein Aufwand von einer Minute in der Mikrowelle und vielleicht drei Minuten alles klein So So, that's it. Und ihr habt geiles Schokoladenfatsch
1: danach. Ja, danke Julia, das klingt doch lecker.
0: Ja, gerne schön. <lacht> ich hoffe, ein paar von euch machen das nach und es schmeckt euch auch. Also mir hat es geschmeckt, ich finde es geil und
1: ich find's mega easy. Man muss natürlich das Endergebnis auch am Aufwand messen. Ja. Also wird jetzt wahrscheinlich für den Aufwand gutes Fudge sein. <lacht> was soll das denn jetzt sein? Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist jetzt natürlich nicht hier
0: vom äh, Fünf-Sterne-Sommelier-Gourmand, was weiß ich.
1: Äh um um fudge sommelier <lacht>
0: Das heißt, Konditor. Aber es ist eine schöne, ehrliche, hausgemachte Mikrowellensache. sache Und ich fand es dafür wirklich sehr lecker. Und ich möchte jetzt nicht, dass du das hier
1: disst. Nein, das war auch kein
0: Diss. Gut, jetzt haben wir den ersten weihnachtlichen Punkt bestritten. Jetzt können wir eigentlich direkt übergehen. Ich sehe nämlich schon, bei dir ja. waschelt
1: schon in der Tasche. Ja, ich habe nämlich hier, ich habe den Auftrag ausgefüllt. Guck mal, ich habe hier <lacht> das... Eine hört zu für dich und eine hört zu für mich gekauft. Hey, eine Hörzu zu ist eine TV-Zeitschrift. Das ist doch die von letztem Jahr. <lacht> nee. Die hat exakt das gleiche Bild vorne drauf. Ja, das ist
0: Die hat jedes Jahr, die hört zu hat jedes Jahr das gleiche Weihnachtsbild, diese weihnachtliche Hütte im Schnee.
1: Das ist nachhaltiges Grafikdesign.
0: <lacht> Einmal bezahlt in den 90er Jahren ja. den
1: Grafikdesigner und dann nie wieder. Die hört zu ist eine TV-Zeitschrift und da vorne drauf ist eine winterlich anmutende Blockhaushütte. <lacht> Und drunter steht das beste Heft zu Weihnachten. Die, das komplette TV-Programm für alle Festtage mit extra Highlight-Seiten. Das ist genau das, was wir brauchen, Julia. Yes.
0: Ich will, ich sehe schon vorne drauf, Horst Lichter, wieder sein Hütchen lupft.
1: Ja. Das gefällt mir. Ja. ja, guck mal, das ist ziemlich am Anfang. Da geht es um mein Programm von Horst Licht und der Also was wir jetzt hier machen, ist wir kuratieren. Wir stellen ein Weihnachts-TV-Programm zusammen. Ja. Für den heiligen Abend, den 24. Genau, weil der Anfang ist das Schwierigste. Danach am 25. Da es von selber. <lacht> Wenn man einmal die Fernbedienung in der Hand hat, dann geht das dann von selber, habe ich gehört. Ja, oder man schläft einfach
0: durch. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Und wir machen das jetzt für den 24. Wir versuchen das auch grafisch noch herzustellen mit Caroline Nusa, der Illustratorin, die auch das Cover gemacht. hat. Ja,
0: hat. die wird natürlich wieder für uns die Grafik machen auf Instagram, also schaut da rein und wenn ihr das Programm das ganze Programm haben wollt, screenshottet es euch bei Instagram. <lacht> ja.
1: Ich würde mal zurückkommen auf diese Programmempfehlung, die ist leider glaube ich am 26. Dezember, also das ist nicht das, was uns jetzt interessiert. Ach so Aber es geht um Horst Lichter, das ist eine Doppelseite, du musst mal gucken. Am, Welche auf, Seite? Auf Seite 38, meine Traumroute durch Cornwall. Cornwall. Und das ist... Eine sehr kitschige Doppelseite, ein Sonnenuntergang am Strand von Cornwall, ohne so lila Wolken und auf der Seite sieht man Horst Lichter im Dandy-Look mit rotem Rollkragen Rollkragenpullover, Kiki Blinders. Ja, genau. Und drunter ist Rudi Zerne, der ehemalige Eiskunstläufer. Ich glaube, das, glaub, ist das doch der von Aktenzeichen XY. Richtig. Der war doch mal Eisläufer. Ja, genau, der, der ist das. Und Fun Fact: habe ich auch schon mal erzählt, Rudi Zerne wurde mal am Flughafen festgenommen, weil er für jemanden von der RAF gehalten wurde. Ich glaube, Christian, klar. <lacht> also, das ist Mr. True Crime schlechthin. Rudi Zerne, lange schon auf Sendung mit Aktenzeichen XY.
0: Aber es war dann doch keine Schusspistole, sondern
1: ein Schlittschuh in seiner Tasche. <lacht> ja, so etwa muss das sein. Und die ich glaube, das ist ja wirklich eine moderne Bromance. Horst Lichter und Rudi Zerne. Ist das jetzt Fiction oder ist das eine Doku? Ich glaube, das ist fiktionale Dokumentation. Und ich glaube, Rudi Zerne geht hier neue Wege und ist direkt schon bei der kriminellen Tat dabei. Also nicht die Sendung, dass es eine Sendung mit Horst Lichter gibt, das ist auch eine kriminelle Tat. Aber er, glaube ich, wird eine Tat aufdecken live im Fernsehen. Die Horstlichter. Genau, er wird das Aktenzeichen XY lüften, das <lacht> Horstlichter live auf der Mattscheibe begeht. Das ist meine Interpretation der Dinge.
0: Das, ähm, ja, ich sehe hier auch äh, Horst Lichter auf dem Motorrad. Also er hat schon rau Potenzial. Hier steht auch daneben, idyllisch, das mag Horst Lichter mit dem, mit dem Motorrad stille Orte entdecken, die dann nicht mehr still sind, weil er mit seiner alten Knatterkiste von Suzuki von 1980 da reinbrennt. Idyllisch. Ja, ich finde, er sieht auf jeden Fall mit seinem Lederoutfit und seinem schwarzen Helm sieht häuslich da gefährlich aus. Also ich würde ihm eine Straftat zutrauen.
1: Genauso sehen die KleindarstellerInnen aus bei Aktenzeichen XY, die da Kriminelle <lacht> spielen, sogenannte Kriminelle.
0: Der fährt jetzt gerade straight in eine kriminelle Situation <lacht> hinein.
1: Aber auch Gemütlich, wie sie da zusammensitzen bei den Lederjacken. also wie gesagt, steht eine
0: doch da, gemütlich. Ja. Gemütlich, Tee trinken und Pause machen. Rudi Zerne und Horstlichter relaxen.
1: Ja, sie sitzen auf einer Mauer vor einem Cottage, wie ich das interpretieren würde. Mit, Frogmore. Ja, mit zwei Tassen, mit dem Union-Check. Und es sieht null gestellt aus. Und wahrscheinlich ist da auch wirklich noch Tee drin.
0: Ich dachte, es wäre Fotos Foto aus dem Walbusch-Katalog. <lacht>
1: Meinst du, weil Horst liegt, dass eben wir jetzt hier auf dem Motorrad, aber ich sehe jetzt gut die Zähne nicht auf dem Motorrad.
0: Ich glaube, dass er hinten an das Motorrad mit einem Seil dran gespannt wird und auf Schlittschuhen fährt. <lacht> Ich glaube, Horst Lichter hat einen Motorrad, wo er noch so einen Beiwagen dran macht. Aber ja. da sitzt nicht, Rudi darf da nicht drin sitzen, das ist sein Heiligtum. Ja. Da darf jetzt nur von Horst das der Koffer drin sein, <lacht> sein Gepäck. Und Rudi Zehr wird hinten an Seil auf Schlittschuhen mit dem hinten durch Cornwall fahren. Ja. Die schönsten Strecken Cornwall wurden für ihn vereist. Ja. ja, also wann läuft das? Das will ich auf jeden Fall gucken.
1: Das ist am um 26. Das okay, das ist ja noch lange. Ja. Lass uns doch mal zum 24. Blättern.
0: Ja, Wichtig gerne.
1: ist für mich an einem Feiertag, früh aufzustehen. Ja. Das, das sage ich jedes Jahr. Früh aufstehen, dann hat man vom Tag mehr. <lacht> und mit früh aufstehen meine ich nicht 7 Uhr, sondern wirklich so 4 Uhr morgens aufstehen ja. und dann hat man wirklich noch schön lange etwas vom Tag. In aller Herrgottsfrühe. Ja. Was spricht dich
0: denn an? Also vor 5 Uhr gibt es ja nicht so viel Programm, aber ich sehe schon, es sind schon einige Blüten dabei.
1: Ich sehe hier gerade, geht schon ziemlich früh los, also bei Six. 6 mit 2x, 6 HD gibt es um 4.35 Uhr gibt es schon ein Programm, das heißt Crazy Clips, die witzigsten Welpen der Welt. Um, <lacht> um halb 5 Uhr morgens, 4.35 Uhr. Ich würde das gerne auf unsere Programmliste setzen, weil ja. da werde ich vor dem Bildschirm sitzen und das mir angucken.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich meine, wer will nicht die witzigsten <lacht> Welpen der Welt so? Und
0: das sind das wirklich so ähm, Videos aus dem Internet, die bei YouTube vor zwölf Jahren waren, die viral gegangen <lacht> So richtig schlechte Qualität von so von so Welpen, die irgendwie lustige Sachen machen. Auch so Vögel. <lacht> die so mit dem Kopf wackeln. Das finde ich sehr gut, damit will ich auch in den Tag starten am Heiligen Abend. Stehst du auch auf? Ich stehe nicht auf, aber ich würde gerne das im Hintergrund hören, wie du lachst, weil witzige Welpen mit dem Kopf wackeln. Also ich würde vielleicht um 6 Uhr dann dazu stoßen und würde dann umschalten auf NDR, denn da läuft um 6 Uhr das tapfere Schneiderlein ob platt. Und zwar mit Axel Milberg. Ich sag mal wirklich, da stimmt alles. Best of three words. Das tapfere Schneiderlein, ob platt und mit Axel Milberg, da schalte ich ein, Sechs Uhr
1: morgens, kein Problem. Du musst mal gucken, das hat so einen Pfeil nach oben. Und gewisse Programmpunkte in dieser Zeitschrift haben so einen Pfeil nach oben. Entweder senkrecht oder so schräg nach oben oder waagerecht. Und unten gibt es eine Legende. Der senkrechte Pfeil nach oben heißt großartig, bedeutet, es ist ein großartiges TV-Programm. Oder schräg nach oben, diagonal, so wie bei das tapfere Schneiderlein, ob platt mit Axel Milberg. Das ist so diagonal und das heißt gelungen. Also nicht großartig, <lacht> aber immerhin gelungen. Befriedigend. Aber nicht annehmbar. Also besser als annehmbar. Schon gelungen, aber auch nicht großartig.
0: Es ist von 2008, möchte ich nochmal betonen. Ich <lacht> ja. gut, dass Sie ein 14 Jahre altes Ding noch reinnehmen. Also 6 Uhr, das tapfere dann
1: auch platt. Aber guck mal, da können wir direkt hinten anhängen. Weil es ist auch wichtig, dass man sich für die saison warm macht. Ich bin begnadeter Skifahrer und jeder weiß, wenn man sich sportlich gut betätigt davor, wenn man die Muskeln aufbaut, dann gibt es weniger Sportverletzungen. Das ist mir sehr wichtig und auch am Racletteofen möchte ich eine gute Figur abgeben. Deswegen um 7.30 Uhr auf dem Bayerischen Rundfunk gibt es das Telegym. Man
0: muss ja auch gelenkig bleiben am Raclette und <lacht> ja. seine Fännchen alle unter Kontrolle hat. Da gibt es Skigymnastik. <lacht>
1: Und die würde ich dann gerne mitmachen um halb Uhr acht morgens, 7.30 Uhr, auf dem Bayerischen Rundfunk.
0: Okay, weiß ich nicht genau, ob ich da mitmachen würde, aber vielleicht würde ich dir auch dabei zugucken, wie du die Skigymnastik machst. <lacht> ja. Muss man da einen Skianzug
1: tragen bei? Ich nehme es schon an. <lacht> ja. Ich denke auch so Skischuhe. Auf so, aus, aus so Plastik, <lacht> mega schwer. Und <lacht> Snowboard an beiden Beinen. <lacht> ja, da freue
0: ich mich drauf. Gut, dann haben wir ja 7.30 Uhr schon abgehakt. Ähm, 8.15 Uhr, ich weiß jetzt, ob das passt. Vielleicht müssen wir ein bisschen ähm, vor Ende der Skigymnastik umschalten. Nee, hey, das geht nur
1: kurz, das geht nur auf 20 Minuten. <lacht> okay,
0: dann, äh, dann passt es ja gut. Und zwar 8.15 Uhr auf Kika läuft der Zauberschrank.
1: Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich habe Bock, das zu gucken. Ist das die deutsche Adaption von Narnia vielleicht?
0: Ja. Nee, ich glaube, es ist einfach ein Packschrank von Ikea, wo eine Schraube
1: fehlt. Das, das ist die der deutsche Version von Narnia. Ja, ja gut, wollen wir jetzt
0: gucken? Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Da stehen noch keine Infos zu, aber ich bin,
1: ich bin hooked. Zauberschrank. Kika ist ein einwandfreies Programm, da würde ich gerne einschalten. Und guck mal direkt daneben, im Anschluss, Eurosport 1. <lacht> Wusste ich auch nicht, dass es mehrere Eurosports gibt? <lacht> Das um 9.30 Uhr, Biathlon, Verfolgung, Herren. Um oh. 9.30 Uhr.
0: Verfolgung, Herren, finde ich sehr interessant. <lacht> finde ich auch mal interessant, dass Herren auch mal verfolgt werden. <lacht> Nicht immer nur Frauen. Weiß aber die Männer, die lassen sich dann tagsüber verfolgen und kriegen doch dafür Geld. Ja, <lacht> das würde ich aber auch schon <lacht> gerne mal gucken.
1: Findest du das gut? Das finde ich gut, wenn Herren verfolgt werden. Also dann haben wir, ich fasse mal zusammen, bislang Crazy Clips, die witzigsten Welpen der Welt. <lacht> das tapfere Schneiderlein Oplatt mit Axel Milberg. <lacht> dann Tillichim. Skigymnastik, ja. der Zauberschrank, deutsche Adaption von Narnia, Fragezeichen, und Biathlon, Verfolgung der Herren.
0: Ja, dann machen wir um 11 Uhr direkt weiter, würde ich sagen, auf Sport 1 mit der Wasserball Champions League. Was hältst du davon?
1: Moment mal, das gibt's, die Wasserball Champions League.
0: Ja, die gibt's. Ich finde, die sollte man dann auch würdigen am Heiligen Abend. Und
1: wer spielt da, Moment mal. Wer Was spielt wo? denn am
0: Heiligen Abend Wasserball? Haben die dann so Mützchen auf? <lacht>
1: wasbo 98 Hannover gegen Olympiakus Piraeus. Das ist ein Topspiel. Uh, für wen bist du? Äh, ich, für Piraeus. Hannover mag ich nicht.
0: <lacht> ja, okay, dann was äh, it ist, oder?
1: Mhm. Und vielleicht können wir dann ja Passat 1 Gold mal reinschalten, weil ich sehe da, da läuft von 5.30 Uhr Kommissar Rex durchgehend <lacht> Das war doch schon letztes Jahr. Bis 1.35 Uhr nachts. <lacht> Wie viele Folgen gibt es denn? Das sind ja fast irgendwie 18 Stunden. Das sind doch sieben verschiedene Hunde, oder? Ja, die aber aber haben. interessant finde ich, den ganzen Tag Kommissar Rex, <lacht> bis auf die halbe Stunde davor, um 5 Uhr davor, das einzig Abweichende von Kommissar Rex ist Richter Alexander Holt. Warum die Entscheidung, Richter Alexander Holt noch eine halbe Stunde davor zu bringen und nicht den ganzen Tag Kommissar Weil er Rex? auch
0: ein Hund ist. <lacht> <lacht> Okay, Kommissar Rex, da kann ich mich mit anfreunden. Ich finde, das ist auch so eine Sendung, wo man dann natürlicherweise so ein bisschen wegduckert. Mhm. Also dann langsam werden so die Augen schwerer, wenn dann die zwölfte Folge Kommissar Rex läuft. Und der Hund schon viermal ausgetauscht wurde. Dann wird man langsam müde. Und wie ich Der finde, Hund wurde doch nicht ausgetauscht. Nein. Das ist immer
1: derselbe. <lacht> Unser Apelschalli wurde Wasser auch nicht Rex. ausgetauscht. Oh.
0: Und ich finde, dann ähm, ist auch wirklich schon Zeit für einen Mittagsschlaf, oder? Also ja. eigentlich könnten wir so 13 bis 14 Uhr einen Mittagsschlaf
1: einplanen. Mhm. Schön wegpennen und gewappnet sein <lacht> für die nächsten zwölf Stunden TV. Ich kann mir vorstellen, dass man danach hm, braucht man vielleicht so ein bisschen einen Wachmacher. Hier bei... <lacht> Bei Bi Bibel-TV und Witze nur, das wird auch ganz gut passen, Hour of Power. <lacht> Hour of Power. Das ist ja richtig mit Power. Mit da ist da was los im Laden. Da
0: lassen wir uns elektrisieren.
1: Ja, aus <lacht> Mittagsschlaf, richtig mit Power, reinen Nachmittag reingerätschen. Ich glaube, das sind so US-amerikanisch meine ich Pastoren, die da rumrümeln auf so einer so eine Mehrzweckbühne.
0: Ja, wo man so die Hände hochreißt und so so fast in Trance ist, wie du mit dem Pflaumenkuchen. Und <lacht> sich danach auch nicht mehr daran erinnern, dass man plötzlich vom Heiligen Geist äh, auf, auf den Boden gerafft wurde. <lacht>
1: Bibel TV, hit me up, wenn ihr das mal bringen wollt, wie ich Pflaumenkuchen esse. Das wäre doch was. <lacht> Aura
0: auf Power <lacht> mit Pflaumenkuchen. <lacht> Ah, ich habe hier direkt was gefunden für danach, für nach der Hour of Power 15.30 Uhr auf 3 Satt, die Glasbläserin. <lacht> Will ich direkt sehen, ob die auch die Grundschülerinnen
1: damals schon abgezockt hat.
0: Ich will direkt sehen, wie sie Kinder in, in Kassel treibt, weil sie hässliche Delfine aus Glas kaufen, die dann auf dem Nachhauseweg kaputt gehen.
1: Wie war das nochmal? Bei euch in der Schule ist ein Glasbläser vorbeigekommen.
0: Ja, der ist in der Turnhalle, hat er sein Zeug aufgestellt, hat uns gezeigt, wie er Glas bläst. Witzige Tiere hat er geblasen aus seinem Glas und dann hat er das verkauft und es war sauteuer und wir haben unser ganzes Taschengeld dafür ausgegeben und diese hässlichen Delfine, die ich da gekauft
1: habe, sind noch kaputt gegangen. So sieht's aus. Ich hoffe einfach, dass dass die Schule irgendwie auch was mitverdient hat daran. Ja. Irgendwie wünsche ich mir das. Der Hausmeister. Auch wenn das irgendwie eine abgefuckte Sache wäre, wenn jetzt die Schule so Leute, VertreterInnen einlädt, die da irgendwie gefühlt einen hühler staubsauger vertreten. <lacht> Kennst du die Doku? Die hühler staubsauger ja. Ja, sehr gute Doku. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls möchte ich das gucken und möchte dann wütend werden auf den Glasbläser von damals. Ja. Deswegen dreisart die Glasbläserin,
1: 15.30. Ich würde sagen, 17 Uhr, vielleicht würde ich da mal diesen Mikrowellenfatsch ausprobieren <lacht> ja, von dir. Kaffee und Kuchen.
0: Das ist eine sehr gute Zeit. Nein, weil du musst das ja vorbereiten. Du musst ja dann drei Stunden in den Kühlschrank. Das heißt, um 20.15 Uhr zur Primetime ist das dann kalt. Dann Stimmt. hast du zum, zu 20.15 Uhr hast du dann frisches Fatsch. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ich finde, da muss man auch mal dann ein bisschen besinnliche Töne anstimmen. Ja. Um 18 Uhr habe ich da einen Tipp, wie Hör zuschreibt, dass nämlich so ein Smiley da nehme und drunter steht Tipp. Und was könnte das sein? Um 18 Uhr läuft auf ZDF nämlich Weihnachten mit dem Bundespräsidenten. <lacht> mit Frank-Walter Steinmeier.
0: Oh ja, ich finde, der hat auch so ein Pastorsprech.
1: Das ist, als würde man zur Christmette gehen. Ich glaube, der ist nur dafür Bundespräsident, dass er einmal im Jahr dieses Weihnachtsding machen kann, <lacht> ja. oder? Der ist auch, sieht auch irgendwie aus wie der Bruder von Santa
0: Claus. Also würde ich würd mich wundern, <lacht> wenn er irgendwie der Bruder vom Weihnachtsmann wäre.
1: <lacht> ja, das gefällt mir. Der spricht immer so mit Pausen, weil Pastoren in der Kirche ja einen großen Hall in Kauf nehmen müssen. Die müssen dann immer eine Pause machen. Pause,
0: <lacht> Pause, Pause.
1: Ja, genau, damit man den Hall abwartet. Und bei Frank-Walter Steinmeier ist immer so ein Imaginier imaginärer Hall. Ja, ja es war schon ein imaginärer Heiligenschein über seinem Kopf.
0: Ich, ich glaube, der hat auch im Schlafzimmer so eine Kanzel. <lacht> <lacht> und er steht da manchmal einfach und sagt dann einfach was. Ich komme gleich ins Bett. Mach doch schon mal das Licht aus, 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 aus. <lacht> so stelle ich es mir vor. Ja, finde ich gut. Dann wird es auch ein bisschen besinnlich abends rum. Draußen ist es dunkel. Ein paar Kerzen an und dann Weihnachten mit dem Bundespräsident. Finde ich sehr gut. So, Jetzt ist natürlich die große Frage, ne? Was kommt danach? Ich weiß ja nicht. Kommt dann vor 20.15 Uhr? Gucken wir noch was anderes?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die Rampe wird 20.15 Uhr, muss gebaut werden. Das ist der Höhepunkt <lacht> des Tages.
0: Okay, also muss hier jetzt schon so ein kleines thematisches Eau kommen. <lacht> ich habe direkt was gefunden bei Welt. Die gefährliche Reise des, <lacht> die gefährliche Reise der Sardinen. <lacht> Fest mal im Ozean. Was?
1: Das ist ja mega zynisch. Das ist wirklich zynisch. Weil die Sardinen gefressen Nichts werden. Nichts anderes
0: habe ich von der Welt erwartet. Die werden Aber gefressen. Natürlich werden die gefressen. Das heißt ja auch die gefährliche Reise der Sardinen.
1: Festmahl im Ozean. Wie <lacht> zynisch ist das denn? Das kann man doch nicht machen, am, am heiligen Abend.
0: Die armen Sardinen.
1: Aber danach, vielleicht muss dann wirklich ein Höhepunkt kommen. Jetzt um muss ein Knaller 15. kommen. Da muss jemand hin, der uns aus dem Tief von dieser Sardinengeschichte geschichte hochzieht.
0: Also ich sag mal so, Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium tut's nicht.
1: <lacht> Nein, aber guck mal, ist ganz klar, SWR, da ist ja? Weihnachten mit Andy Borg. Adolf Borg. Ja, Adolf Borg. Er heißt ja Andreas Adolf Meier, so ist er, sein wirklicher Name. Und ich glaube, er ist in den 60er Jahren geboren oder in den 50er Jahren, auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem Namen Adolf getauft. Adolf Borg also, am heiligen Abend, ich lese mal den Text, der unter dieser Show eingetragen ist, am heiligen Abend begrüßt Andy Adolf Borg, Adolf habe ich dazu gerichtet, die Zuschauer in seiner weihnachtlich geschmückten Weinstube. Besinnlich wird es mit Heino, Top Act, Semino Rossi, Headliner, Claudia Jung, Tom Gäbel, den jungen Zillertalern, Sigrid und Marina und vielen anderen.
0: Wie lange sind die jungen Zillertaler eigentlich schon jung?
1: Wie lange sind die noch jung? Ich glaube, es gibt auch die Alten, aber nagel mich nicht auch drauf fest. <lacht> ich habe so Bock, das zu gucken, wirklich. Ist das denn von diesem Jahr oder ist das jetzt eine Wiederholung? Das ist brandneu und ich bin wieder gespannt, wie Andy Borg auf die Bühne kommt. <lacht> Der macht ja immer so einen Gag draus, dass er auf die Bühne kommt und erstmal stolpert oder die ja. Bühne runterfällt oder ja. irgendwie einen Luftballon loslässt, fälschlicherweise. <lacht> Der macht das so ein bisschen Slapstick.
0: Ja, finde ich sehr gut. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und vergesst bitte nicht, euer Fatsch aus dem Kühlschrank zu holen dafür. <lacht> das ist jetzt genau fertig.
1: Gut, aber dann neigt sich der Abend ja schon ein bisschen zu Ende, ne?
0: Aber jetzt muss es doch was zum Runterkommen. Also, ich bin dann total aufgebracht nach Andy Box. Weinstuben-Actioner. Ich würde sagen, um 22.10 Uhr gucken wir auf TLC, Dating <lacht> Dating ohne Grenzen, in 90 Tagen zum Altar. Wie findest du das?
1: Ich frage mich, warum 90 Tage abwarten? Warum <lacht> überhaupt die 90 Tage abwarten, ja. wenn es sowieso schnell, so schnell gehen muss?
0: Ja, aber das klingt doch wirklich wie so ein Sundowner, oder? Abends, den kann man sich noch schön geben. Wenn man schon so vollgefordert mit Fatsch ist, dann guckt man noch schön... Dating ohne Grenzen.
1: Nach so einem ereignisreichen Tag, vielleicht kann man dann nicht direkt einschlafen, Da möchte ich doch noch bei QVC ein <lacht> Programm aufrufen, das Open-End geguckt werden kann. Bei QVC läuft nämlich ab 23 Uhr Steffen Schraut Luxury Fashion Sale. <lacht> ich
0: ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber ich möchte den Luxury Fashion Sale. Also Es
1: klingt auch so, als wären wahllos Worte aneinander gereiht. Steffen Schraut <lacht> Luxury Fashion Sale. Und da ist noch ein Prozentzeichen dahinter.
0: Das klingt doch wie so ein gaswasser mann <lacht> Steffen
1: Schraut. Hey, hallo.
0: <lacht> ich möchte es kaufen, Chris. Ich kaufe meinem luxury sale Was heißt denn
1: Gaswasser-Scheißemann? Ja, Kannst so du ein dich Betrieb. bitte hier mal dazu äußern, was das genau <lacht> heißt? Das ist ein soll?
0: Sanitärbetrieb, Steffen Schraut. Ist doch ganz klar. Den rufst du an, wenn du einen Gasleck hast.
1: Steffen Schraut ist Luxury-Fashion-Sale-Prozente. <lacht> Das ist doch ganz klar.
0: Ich will auf jeden Fall was kaufen. Ich habe so Bock,
1: alles dazu zu kaufen, wirklich. So, und ich glaube, das ist jetzt das Weihnachtsprogramm. Und das Programm auf QVC kann man open-end gucken. Und ich glaube, damit haben wir es wieder für 2022 besiegelt, was man gucken kann, wenn man Weihnachten feiert oder nicht feiert, alleine feiert oder auch mit anderen feiert.
0: Ja. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei, bestimmt eigentlich, es ist eigentlich für jeden was dabei. Ja.
1: Mein Traum wäre mal, das Programm eines Senders für den 24. Dezember wirklich zu gestalten, ja. weil es wirkt so ein bisschen so, als würden da mega viele Leute outen schalten, als würden da wirklich die Perlen rausgehauen im Programm, als würden da wirklich die tollen Blockbuster gezeigt, das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, da kommt es wirklich darauf an, dass man ein gutes Programm macht. Ja. Und ich würde mich gerne dafür bereit erklären. Ich weiß, es ist hypothetisch, es wird nicht passieren. <lacht> Wärst du denn dabei, Julia?
0: Sofort. Ich bin sofort dabei. Wenn RTL anruft, ich gehe ran. <lacht> <lacht> Und ich gehe nie ran. <lacht> also Leute, wir kommen jetzt zum Ende unserer weihnachtlichen Folge. Wir hoffen, ihr habt ein paar schöne Feiertage, ob ihr auch feiert oder nicht. Hoffen wir, dass ihr ein paar schöne Tage habt. Und ähm, ja, noch eine kleine Anmerkung. Es gibt wieder Sachen im Shop. Die Beutel sind alle wieder da. Es gibt neue Kappen, es gibt den Schal und es gibt immer noch das Puzzle und die Karten. Also guckt einfach in Shop, wenn ihr Bock habt. Und das war's auch schon von uns für heute.
1: Die Sachen werden wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten angekommen, weil die Leute bei den Paketen, die die ausliefern, glaube ich, sehr viel zu tun haben. Ja. Das sei dazu gesagt, man kann sich auch fürs neue Jahr was gönnen. So ich ist ja. es.
0: Und wir wünschen euch schöne Tage und
1: wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Ja, bis dann. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss.